0: Olá para você que gosta e que ama o assunto teologia e que ama ainda mais a palavra de Deus. Eu quero trazer nesta data e nesse episódio uma reflexão com o seguinte título: O teólogo e a tristeza. Fique tranquilo, esse episódio vai acabar bem, de uma boa maneira mas eu quero trazer uma reflexão sobre o que aconteceu com um personagem bíblico e acontece com nós atualmente, pois somos seres humanos dotados de emoções e assim eu já gostaria de trazer alguns textos bíblicos lembrando que eu estou gravando esse podcast num tempo de pandemia causa do coronavírus e chamado também por Covid-19 e talvez você esteja escutando nesses dias de pandemia, mas como esse áudio vai ficar nessa plataforma, tomara também que você possa escutar depois dessa pandemia, ok? Bom, dito isto e antes de eu ler aqui alguns textos, é, vale ressaltar que tem muita gente triste dentro de casa né, Querendo sair uh, de certa forma privada né, da liberdade Mas o ser humano não foi feito né, para ficar preso né? Enfim, e eu também estava pensando aqui em algumas coisas Nessa reflexão Que na igreja, geralmente, nos ministérios Há muitas pessoas alegres, que você olha na cara da pessoa, no rosto da pessoa, e você vê que a pessoa faz aquilo com muita alegria. Se é pregar, ela prega com muita alegria. Se é tocar algum instrumento, é com muita alegria. Enfim, intercessão. A pessoa sempre vai orar ali com muita alegria, no grupo de intercessão. Nos vários ministérios, na casa de Deus. Porém, se você reparar melhor ainda, você vai notar algumas pessoas tristes melancólicas e que também são filhos de deus e quando eu digo filhos eu vou mais além são eleitos de deus são salvos por deus são escolhidos e salvos por deus é esse tema também que eu quero trazer e lembrando dessas coisas eu glorifico a deus na verdade por essas duas classes de pessoas né pelas pessoas alegres isso é muito bom, servir a Deus com alegria. Isso é bíblico, inclusive. E também pelas pessoas que são melancólicas. Muitos homens de Deus, como Charles Spurgeon e David Bernard, É né? só fazer uma busca rápida aí que você vai ver. Né? O genro de Jonathan Edwards. E outros tantos que eram homens que passaram por grandes tristezas na vida ou era homens melancólicos, sofri de melancolia na teologia antiga chamada de melancolia da alma, não é? E às vezes eu penso que talvez eu faça parte desse grupo, segundo grupo, um pouco mais melancólico, que fica pensando mais sobre as coisas da vida. E é por isso que eu quero trazer para você e começar com os seguintes textos Estava lendo e refletindo sobre Salmos 42, verso 6 E diz assim o salmista Ó oh meu Deus, a minha alma está profundamente triste Por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão Das alturas do Hermon, desde o monte Mizar só umas pinceladas de teologia Nessa reflexão Esse monte Mizar A palavra Mizar Quer dizer pequeno não é? E a gente vê localizações aqui ó, Alturas do monte Hermon Perto né, Do monte Mizar Na verdade o Salmista aqui ele estava triste Pelas situações da vida dele E uma situação é que ele não estava podendo ir ao templo Naquele tempo. Tem tudo a ver até com o que a gente está passando hoje em dia. Hoje em dia a gente está assistindo cultos online, o que já é uma bênção, mas não é a mesma coisa de ir a um templo ou a uma igreja, não é? Falar com o irmão, com a irmã, não é? Saudar, dar um abraço nas pessoas que gostamos, pois sabemos, né?, que é muito bom esse vínculo com os irmãos e com as irmãs. Enfim e ele não estava podendo ir, porque ele estava lá perto da Terra do Jordão. Estou lendo aqui o Salmo verso 42. Verso 6 do capítulo 42, melhor dizendo, para se você quiser ver a referência. Então tá falando uma referência geográfica aqui. OK. Mas a intenção aqui é que ele está falando que a alma dele está profundamente triste. E ele repete no mesmo capítulo de Salmo Salmo 42, verso 11, olha o que ele diz: Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ele faz uma pergunta para ele mesmo, né? Continuando: Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, E o meu Deus. Ok? Dito isto, com mais uma pincelada aqui de teologia. O Salmo 42 e 43, até onde eu li e estudei, eles foram escritos juntos. Tanto que o verso 5 do Salmo 43 vai repetir exatamente esta mesma frase. Mas foi separada. Os estudiosos dizem que foi separado esses salmos. Mas falam da mesma coisa, o tema da tristeza. E algo me ocorreu... Você pode ver até aí, na data De que saiu esse podcast E eu gostaria de dizer que aconteceu nessa noite Estou gravando esse podcast numa manhã E na noite agora anterior Me bateu uma tristeza muito grande Não diria que fosse tão grande Ou foi tão grande como a do salmista aqui Mas... Eu acho muito bom conversar e trazer. É, quando eu falo, né, por exemplo, o teólogo e a tristeza, todos passam tristeza, né? Mas eu gosto de trazer essa questão da teologia. Porque às vezes a gente pensa que fazer teologia é dentro de muitas coisas. De tristeza, de necessidade, como já trouxe aqui em alguns episódios anteriores. Pois bem, dessa vez o assunto é tristeza. Então, eu fiquei pensando... É, e a saber, gostaria até de contar para vocês por cima, né, o que aconteceu ah, na manhã anterior dessa que eu estou gravando esse podcast Eu conversando com uma pessoa e o resultado dessa conversa me trouxe uma tristeza E aí eu gosto muito dessa pessoa, vamos dizer assim, né? é uma pessoa muito chegada, é uma pessoa da família e eu fiquei o dia todo triste Eu fiz o devocional matutino Ou seja, o devocional de manhã pela manhã O que me ajuda e tem me ajudado muito Já já a gente vai entender o porquê e tem me ajudado muito E também o devocional noturno O devocional da noite Que também eu faço com a família Graças a Deus Porque vai enchendo da palavra Quanto mais a gente vai lendo, né? De manhã e à noite, o Salmo 1 mesmo já diz, né? Feliz a pessoa, ou dependendo da tradução que você tenha, aí, bem-aventurada a pessoa que medita na lei do Senhor de dia e de noite, né? Enfim. E quanto mais a gente vai lendo a palavra de Deus, ela vai nos enchendo, e isso é bom exatamente para quando nós chegamos em momentos tristes, assim. Na verdade, a palavra de Deus ela é boa. Para todos os momentos Então, quando chegou a noite Eu ainda estava com um pensamento de tristeza Dentro do meu coração No meu pensamento E foi exatamente Uma das passagens Entre várias Que eu me lembrei Que me ajudaram A, a acalmar a minha alma né? Minha alma ficou calma E assim eu pude dormir um sono tranquilo Mas antes disso Eu me fiz essa pergunta também por que você está assim tão triste a minha alma? Perguntei para a minha alma, já conhecendo esse texto. E comecei a lembrar de tantas coisas boas que Deus já fez na minha vida. Muitas coisas, graças a Deus. Não teria como numerar aqui. Não é? Só o próprio dom da vida, já diz, né? um dom é presente. O presente de Deus, né? que é a vida. E nisso Deus me fez muitas coisas tanto no campo espiritual, campo profissional, em vários campos da minha vida. Isso foi me trazendo conforto à alma. E eu devo também lhe dizer, para tentar explicar melhor essas coisas, e com muita calma, né, dessa forma que eu falo, hum, no texto de manhã que eu li, no devocional anterior a esse dia que eu estou falando com vocês, eu li exatamente... Esse Salmo. Salmo 42. Pela manhã e à noite... Olha só a passagem que eu li. Jeremias, capítulo 10, versículo 23. Eu sei, Senhor, que a vida do homem não lhe pertence. Ou seja, a vida da pessoa, do homem, da mulher, né? Que tá no o homem aqui significa a humanidade, né? Então eu vou repetir aqui. Eu sei, Senhor, que a vida do homem não lhe pertence não compete ao homem dirigir os seus passos eu me lembrei de outras passagens uma passagem foi desencadeando outras passagens como por exemplo Eclesiastes 7,14 quando os dias forem bons aproveita-os bem mas quando forem ruins, considere Deus fez tanto um contra o outro para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o futuro. O que podemos aprender aqui? Que Deus ele é sincero em sua palavra e ele nos diz que dias ruins vão acontecer. Eu só estou citando algumas passagens, tem tantas outras, não é? Eu fui me lembrando dessas coisas que Deus fez e de sua palavra e eu confesso a vocês que o meu coração ou seja, o meu pensamento, de certa forma, ele está cheio da Palavra de Deus, pois eu venho lendo a Palavra de Deus pela manhã e à noite. E às vezes eu leio comentários bíblicos, quando eu não entendo algumas passagens, alguns textos. Isso tem enchido o meu coração e me ajudou muito quando eu fiz esse exercício de pensamento, perguntando para a minha própria alma. Por que está triste, minha alma? Por que você está tão triste assim? Não é? E depois eu fui pensando e a minha alma não foi ficando tão mais triste. Foi ficando, na verdade, até alegre, sentindo mais a presença de Deus. De uma forma simples, eu digo isso, né? Sentindo que o Espírito Santo de Deus estava ajudando. Eu não quero espiritualizar tudo, não, mas sabemos que nós somos é, matéria e espírito. não é Então, eu não vou entrar tanto nessa questão, mas eu gostaria de deixar claro que eu tenho para mim que o Espírito Santo foi me ajudando a trazer a memória essas passagens. Né? Tem outra passagem que eu me lembrei agora aqui. Né? Eu quero trazer à memória as coisas que me trazem esperança. né? Tem várias passagens. Olha só, tô falando com vocês aqui e vem passagens sobre passagens aqui, versículos e mais versículos. Para gente lembrar e não ficar triste, para não ficar abatido. Por que, que eu digo isso, a importância sobre esse assunto? Ontem eu pretendia fazer algumas coisas. Eu pretendia ler uma teologia sistemática, que eu gosto muito. Pretendia depois disso ler também um outro livro sobre ciências. Não tem a ver com a Bíblia, mas foi um pastor muito inteligente, muito capaz, que me indicou esse livro. E eu queria também ler... E eu queria também uh, fazer um estudo aqui sobre uma maneira né, de ter renda né, nesses tempos difíceis. Né? Eu estava mexendo com conta uh, online e outras coisas assim. Coisa mais ligada a trabalho. O que eu quero dizer para vocês? Que por causa da tristeza eu fiquei mobilizado. Eu não consegui ler a teologia sistemática que eu queria não consegui ler o livro e olha que são coisas que eu gosto e não consegui fazer também a parte do trabalho, não é? Tanto que eu me lembrando agora, quando estou fazendo a reflexão aqui com vocês, a depressão ela dizem os médicos que ela paralisa a pessoa, não é? E infelizmente, nesses dias de pandemia, tem muitas pessoas que têm ficado deprimidas em casa. Né? E podem ficar até depressivas Eu torço e quero crer que não Mas tudo indica a isso Porque antes da pandemia Eu já até tratei desse assunto com irmãos da igreja A tecnologia leva a pessoa a ficar depressiva Pode ver, fica tudo mais fácil Um controle remoto, esquentar a comida no micro-ondas Eu não sou contra essas coisas Mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Antigamente precisava levantar, trocar o seletor, né, do canal de televisão. Você fazia um exercício, né? Que mais que podemos dizer? O fogão, você ia lá, acendia, pegava fósforos pessoas de outras gerações ainda tinham fogão de lenha, né? Cortava a lenha, ia lá, colocava a lenha e eram pessoas felizes. Se exercitavam mais. E como está a nossa geração? Eu não digo nem a minha geração, a geração mais nova ainda, mas a minha geração sofre isso também. É a geração que, vamos dizer assim, quanto mais facilidade, melhor. E isso acaba mexendo um pouco com a nossa psique, né? Com a nossa alma. Porque fica tudo mais fácil e a gente quer as coisas da maneira mais fácil. E quando nós não temos, ficamos frustrados, não é? Então muitas vezes ficamos frustrados por coisa pouca. Eu vou generalizar aqui, não estou falando que é o meu caso, mas vou generalizar. Às vezes a pessoa quer um celular não tem, a pessoa fica deprimida, fica depressiva por causa disso. A pessoa quer o celular geralmente né, de última geração, um exemplo. Sendo que ela tem um celular já bom né, e outras pessoas nem têm celular, nem têm acesso à internet. O que mais eu poderia dizer aqui para explicar melhor? A pessoa às vezes quer um notebook De última geração Ou um computador Só estou dando um exemplo, isso vale para qualquer coisa Um micro-ondas de última geração, um fogão Enfim E quando ela não tem isso Ela fica triste né? Mas na verdade A causa máxima Dessa tristeza é porque essa pessoa Pode estar Sem Deus né? Pessoas também cristãs pode passar por isso Pessoas cristãs pode não ter essas coisas desejar essas coisas e ficar triste mas como eu falei né tem vários e vários vários casos vamos dizer assim que pode levar a pessoa a uma tristeza intensa como estava aqui o salmista bom lembrando aqui que eu estou vendo os minutos aqui desse podcast estão muitos minutos mas eu gostaria de trazer de uma forma bem explicada Voltando ao meu caso, como eu estava falando E seja qual caso for o seu né, Que a intenção é que você Pense né, Traga a reflexão Se você não estiver triste Glória a Deus por isso Mas se você está triste Ou isso sirva para um dia Que você fica triste Você possa fazer essa reflexão Como fez aqui o salmista Por que está tão triste ó minha alma mas no mesmo versículo, tô lendo aqui o Salmo 42, 11. Ele diz, por que está assim tão perturbada dentro de mim? Com a sua esperança em Deus. Ou seja, esperança de dias melhores e a principal esperança da salvação. né? Essa aí é excelente. É a esperança que todo cristão deve ter. De ser salvo e esperar a contemplar a face de Deus. Olha só. Então ele diz, na parte B do versículo 11, do Salmo 42 põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, ele é o meu salvador e o meu Deus então, minha mente graças a Deus e as minhas emoções, eu percebi de uma maneira até forte que começou a mudar, quando eu comecei a pensar em todos os é, benefícios que o Deus tem feito comigo outra coisa que também me ajudou muito foi saber é, que Davi e outros salmistas, eles sofreram muito, né? Davi chega em alguns salmos a dizer que rolava na cama no meio das suas lágrimas. E a gente pensa, se isso aconteceu com Davi, imagina com conosco, né? Claro que também lembramos, alguém pode lembrar aí também, Jesus Cristo também sofreu, claro, né? Mas a gente sabe que Jesus, ele é Deus homem, né? Quando ele passou na terra aqui, ele era Deus homem enfim e eu gostaria de trazer personagens da Bíblia que Deus usou Davi vou ler uma passagem para vocês aqui olha só quem era Davi e vale a pena dizer que o Espírito Santo antes de Jesus vir à Terra até onde estudei também teologia o Espírito Santo ele só descia sobre sacerdotes reis e profetas e Davi como rei Olha o que ele dizia e disse antes de morrer. O que eu vou ler está no segundo livro de profeta Samuel, capítulo 23, versículos 1 e 2. Estas são as últimas palavras de Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé. Palavras do homem que foi exaltado, do ungido de Deus de Jacó. Do cantor dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio. Sua palavra esteve em minha língua. Olha que tremendo aqui. Então quer dizer, um homem cheio do Espírito Santo e ele passava por essas tristezas terríveis. Né? Vale a pena se você conferir aí. Estou lendo todos esses versículos na versão NVI. Ok? Mas você pode ver em qualquer versão da Bíblia. Vai estar é, com sentido que eu li aqui. Você vai ver que ele fala aqui ó, Do cantor dos cânticos de Israel Quer dizer, um salmista por excelência né? E ele passava por essas tribulações Nós sabemos que nossa vida Ela é cheia de altos e baixos eu já falei em outro podcast Isso aqui também falando da necessidade Mas eu quero focar nesse caso Da tristeza Como sair dela Como sair dela Já é uma parte de reflexão Ok? Assim como Davi fez essa reflexão. E olha só, eu me lembrei de outras coisas, como eu estava lendo para vocês aqui. Eu li já Jeremias, não é? Para vocês. Jeremias 10, 23. Eu sei, Senhor, que a vida do homem não lhe pertence, não compete ao homem dirigir os seus passos. Olha só, é interessante quando a gente vai ligando esses versículos aos outros, que é Deus que que guia os nossos passos. Há um versículo na Bíblia que diz que Deus confirma os passos do homem bom. Ou seja, Deus confirma os passos das boas pessoas. Ou das pessoas boas, como você preferir. Ok? Deixa eu ler mais alguns versículos aqui para finalizarmos. Provérbios 16, 9 Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus Passos. Olha o que me vem à mente Vem outro provérbio Que você pode procurar aí também Que Deus diz o seguinte Reconheça a Deus em todos os seus caminhos Você tem reconhecido a Deus em todos os seus caminhos? Quando você tem ficado alegre? Quando você tem ficado triste? Isso gera e desdobra uma pergunta melhor e maior você reconhece que Deus está no controle da sua vida? Mesmo você passando a tristeza ou não? Porque quando nós temos essa resposta, dizemos sim, Deus está no controle da minha vida. Então logo deixamos de estar tristes. Começamos a ficar alegres, com fé em Deus. Pois sabemos que Deus... Alguns dizem que Deus não perdeu o controle. Eu não gosto de usar muito esse termo, porque Deus controla. Além da nossa vida, Deus controla tudo. O mundo, o universo que Ele fez, com as leis estabelecidas da física e tudo mais. Enfim, Deus está no controle. Eu não gosto de usar o termo, só estou usando o termo aqui para explicar para alguém que usa esse termo. Ah, Deus ainda está no controle. Deus sempre esteve no controle, né? Graças a Deus na nossa vida E interessante que esse controle ele chega até nós Não é? Olha só De novo, Provérbios 16, 9 Em seu coração o homem planeja o seu caminho Mas o Senhor determina os seus passos Então se Deus está determinando nossos passos Devemos ficar tranquilos E seguir um coração e um pensamento mais alegre Outro provérbio que eu me lembro agora Que me vem à cabeça Cuida do teu coração, porque dele procede as fontes da vida. É até poético, né? Bonito esse provérbio. Pode procurar na Bíblia que tem. E quando diz cuida do teu coração, é cuida do teu pensamento, porque dele procede os caminhos da vida. Então, a conclusão desse provérbio, ainda não despojo mais um pouquinho com vocês, é o seguinte... Cuide do seu coração toda vez que a Bíblia fala Cuide do seu entendimento do que você pensa Porque é da sua cabeça, da sua psique, da sua alma Do que você pensa que vai proceder os caminhos da vida Se você pensa coisas boas Vai ser coisas boas que você vai vamos dizer assim, ter pela frente okay? Se você pensa coisa ruim, triste Vai ser isso que vai guiar a sua vida Então devemos escolher a primeira Pensar nas coisas de Deus É por isso que Deus sempre nos recomenda a sua palavra Meditar dia e noite a palavra dele Não só em Salmos, em várias passagens Ok? Para Josué, Deus disse Não se afaste Desse livro, né da lei desse livro Ok? Para que Para Josué ter na cabeça dele A palavra de Deus E para não ter tristeza Não ter medo Olha só eu nem estava pensando em falar em medo, mas eu estou refletindo aqui com vocês, como eu disse. Então a palavra de Deus, ela nos ajuda contra a tristeza, contra combater a tristeza, combater o medo, OK? E assim a gente pode seguir o nosso caminho pela vida adiante. Deixa eu ler outro provérbios para vocês que eu separei aqui, Provérbios 20:24. Os passos do homem ou da pessoa no caso, né, são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Foi um dos outros versículos que eu estava lembrando em quando eu estava triste eu Falei, meu Deus, é tanta coisa que a gente fica pensando né? Como vai ser o nosso futuro, como vai ser a nossa família, como vai ser o nosso emprego Como vai ser, sabe, muitas coisas E essa aflição não é boa para nós Devemos confiar em Deus e fazer a nossa parte que ninguém pode discernir o próprio caminho segundo Provérbios 20, 24. Mas olha agora que interessante. Eclesiastes 12, 13 diz assim, Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é essencial para o homem. Repetindo a parte B De Eclesiastes, capítulo 2 Capítulo 12, melhor dizendo Versículo 13 Tema a Deus, ou seja Respeite a Deus, reconheça quem Deus é que Ele é soberano, que Ele fez os céus e a terra O universo Que Ele nos fez Isso já é grande motivo Para nos alegrar E guarde os seus mandamentos Ou seja, lembre Da sua palavra Para lembrar da palavra de Deus devemos ler Pois isso é essencial para o homem ou para a pessoa, né? Isso é essencial. Que maravilha. Veja que o salmista ele começa falando no salmo 42 assim como a corça anseia por águas, né? Aquela corça ali ela estava respirando e ansiando pelas águas. Sabemos que precisamos do ar para viver. Precisamos também da água. Para viver. Alimentos. Vamos dizer assim, também, né? Para viver. Coisas essenciais. Mas principalmente, precisamos do Espírito Santo para viver. Para nos alegrar. Pois a alegria do Senhor é a nossa força. Então, por final, eu quero deixar para vocês aqui, final dessa conclusão, que a fonte da nossa alegria está em Deus E está na Bíblia ok? Porque nós cristãos somos diferentes do pessoal do mundo O pessoal do mundo, vocês estão cansados de ouvir o que eu tenho a seguir é, Vou dizer aqui a seguir Eles buscam sua alegria em coisas passageiras Depois dessa pausa que eu fiz aqui, enquanto vocês refletem são coisas que passam e eles precisam se encher, se encher de novo daquelas coisas seja bebedeira outras coisas, condenadas inclusive pela Bíblia não estou julgando ninguém, mas na verdade é o que a Bíblia ensina agora quando nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus ou seja orando e lendo a Bíblia, a Palavra de Deus faz essas coisas. E uma dessas coisas é tirar toda a tristeza. E aqui, como eu lembrei nesse versículo aqui, melhor dizendo, nesse episódio, também lança fora todo medo. Ok? Espero que você tenha gostado desse podcast. E que a Palavra de Deus venha te ajudar a você ser uma pessoa mais alegre, sem medos, sem medo de viver essa vida, essa vida aqui de peregrinação. Ou seja, uma vida que só estamos de passagem. Até encontrarmos a Deus no grande dia. Ok? Fiquem na paz. Até o próximo podcast. Tchau, tchau.